0: Pemerintah Kota Bogor meniadakan ganjil-genap selama dua minggu. Pemberlakuan ganjil-genap sebelumnya dinilai cukup efektif menurunkan angka kasus COVID-19 di Kota Bogor. Namun peniadaan sementara ganjil-genap ini berlaku setelah dilakukan evaluasi dan analisa oleh pemerintah setempat dengan tujuan menggeliatkan kembali perekonomian warga Kota Bogor. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan kami Rudio langsung dari Kota Bogor, Jawa Barat. Ruth, bagaimana situasi dan kondisi di kota Bogor pasca pemberlakuan ganjil genap yang ditiadakan?
1: Jason dan juga pemirsa selama 4 pekan kemarin atau sejak awal Februari Uh, ganjil Genap memang sudah berlaku di wilayah kota Bogor Dan berlaku juga bagi kendaraan bermotor Baik itu kendaraan roda 2 atau roda 4 Di lalu lintas kota Bogor Tepatnya di sekitar lokasi Tugu Kujang ini Memang sudah terlihat adanya kendaraan-kendaraan uh, Di luar tanggal genap Yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah kota Bogor didominasi oleh uh, kendaraan plat nomor B Atau dari Jakarta Seperti diketahui juga bahwa ganjil kendara di kota Bogor ini ditiadakan setelah berjalan selama 4 pekan sejak bulan lalu. Karena wali kota Bogor Bima Arya ataupun Pemkot kota Bogor menilai bahwa sejak aturan Gage ini berlaku kasus COVID-19 ini menurun. Dan juga mobilitas kendaraan yang keluar dan masuk ke kota Bogor juga ikut turun. Selain itu juga karena angka positif COVID-19 di kota Bogor uh, menurun... Uh, Ada pula upaya-upaya uh, lain dari Pemkot Kota Bogor untuk membantu sektor-sektor usaha yang ada di Kota Bogor termasuk salah satunya yaitu sektor usaha wisata seperti tempat wisata dan juga hotel serta restoran. Hal ini adalah sebagai bentuk relaksasi dari Pemkot Bogor untuk sektor usaha untuk memulihkan kembali perekonomian daripada warga Kota Bogor. Selain itu, penandaan Gage ini juga nantinya akan dievaluasi lagi selama kurun waktu 2 minggu untuk melihat bagaimana laju angka COVID-19 dan mobilitas masyarakat. Wali Kota Bogor, Bima Arya juga menjelaskan bahwa kebijakan sistem ganjil genap yang sudah berjalan selama 4 pekan ini diklaim efektif dan juga akan ditiadakan selama 2 minggu sejak Bima Arya menjelaskan pada tanggal ataupun hari Selasa kemarin bahwa memang... Pemberlakuan ganjil genap di Kota Bogor ini ditiadakan Namun jika kami melihat data statistik e, Dari angka kasus positif COVID-19 Dari website yang ada di Kota Bogor Yaitu covid19.kotabogor.go.id Dan konfirmasi dari Dinas Kesehatan Kota Bogor Bahwa memang sejak e, pemberlakuan peniadaan Ganjil genap di Kota Bogor ini Justru angka positif COVID-19 ini malah meningkat Pada e, hari Jumat kemarin yaitu tanggal 5 Maret 2021. Hal ini jika dilihat dari atas statistik dari Pemkot Kota Bogor adalah ada sebanyak 134 yang terkonfirmasi virus positif COVID-19. Dan jika diakumulasikan data total di Kota Bogor sendiri sudah ada sebanyak 12.463 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 sejak uh, Virus COVID-19 ini masuk ke wilayah kota Bogor, Jawa Barat. Dan juga mengingat bahwa memang Bogor masih menjadi salah satu wilayah di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang masih memiliki status zona merah. Jason?
0: Ya Ruth, lalu bagaimana situasi sektor wisata di kota Bogor?
1: Jason, meskipun memang pemberlakuan ganjil genap ini memang ditiadakan oleh Pemkot Kota Bogor, hal ini disambut baik oleh sektor wisata, khususnya tempat wisata dan juga termasuk hotel dan juga restoran. Hal ini adalah karena memang menurut uh, pihak daripada pengelola hotel ataupun restoran dan juga tempat wisata, bahwa semenjak pemberlakuan ganjil genap selama 4 pekan kemarin memang angka wisatawan ini cukup menurun. Ditambah lagi dengan adanya pemberlakuan PPKM Mikro di wilayah Jawa dan juga Bali. Peniadaan genjil-genap ini juga disambut baik oleh perhimpunan hotel dan restoran Indonesia Kota Bogor bahwa memang ketika genjil-genap ini ditiadakan, hal ini adalah berpotensi untuk memulihkan kembali laju perekonomian sektor usaha baik itu wisata, hotel dan juga restoran di Kota Bogor itu sendiri.
0: Bandara Soekarno Hatta memperketat pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan penumpang. Hal ini dilakukan usai ditemukannya varian baru virus corona B117 di Indonesia. Selengkapnya, Lis Pratiwi akan melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Lis Pratiwi, bagaimana regulasi pemeriksaan di Bandara Suta usai ditemukannya mutasi virus corona dan apa saja yang perlu diperhatikan oleh penumpang yang akan tiba di Bandara Suta?
2: Ekan pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyatakan memperketat proses pemeriksaan penumpang yang tiba di kedatangan internasional dan domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal ini dilakukan, usai ditemukan dia varian baru virus corona B117 dari dua orang warga asal Karawang yang tiba di Indonesia usai melakukan perjalanan internasional. Namun, pemeriksaan yang dilakukan ini masih sesuai dengan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 8 Tahun 2021. tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi COVID-19. Ada sejumlah hal yang dilakukan dalam pemeriksaan tersebut, yakni seluruh penumpang yang akan tiba di Indonesia harus menyertakan surat keterangan bebas COVID-19 dari hasil PCR yang dilakukan maksimal 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Selain itu, penumpang yang tiba juga nantinya diharuskan untuk melakukan tes web ulang dan diwajibkan melakukan karantina selama 5 kali 24 jam. Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan yakni bagi warga negara Indonesia atau para pekerja migran akan dilakukan isolasi di Wisma Pademangan, Jakarta Utara dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Sementara itu bagi warga negara asing atau diplomat yang akan melakukan isolasi mandiri dapat melakukan dengan biaya pribadi di sejumlah uh, tempat Di lokasi ini juga bagi warga negara Indonesia juga dapat memilih apakah akan melakukan karantina secara mandiri dari tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah dan juga ada 20 hotel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pun dapat memilih langsung hotel atau tempat untuk melakukan isolasi tersebut yang nantinya pihak hotel juga menyediakan fasilitas berupa swab PCR yang dilakukan selama dua kali, yakni pada hari uh, kedatangan dan juga sebelum hari kepulangan. Dan apabila hasilnya negatif, maka penumpang yang tiba dan usai melakukan isolasi tersebut dapat kembali ke masyarakat atau pulang ke daerahnya masing-masing. Hingga saat ini memang dari pagi tadi kami pantau ada sejumlah penerbangan yang sudah tiba di Bandara Soekarno hatta tepatnya di Terminal 3 Kedatangan Internasional, namun baru beberapa penumpang yang sudah berhasil keluar karena ada begitu banyak regulasi dan juga proses pemeriksaan yang masih berlangsung di area dalam bandara.
0: Vaksinasi tahap kedua untuk golongan lansia masih berlangsung di Jawa Tengah, sementara di Surabaya 450 ribu lansia ditargetkan tervaksin. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Fatma Ayu, langsung dari Surabaya, dan juga ada Yana Rahmadina, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Semarang terlebih dahulu. Yana, bagaimana pelaksanaan vaksin untuk lansia di sana?
3: Ya Igan untuk pelaksanaan vaksinasi tahap kedua golongan lansia di Jawa Tengah memang sudah dimulai sejak awal pekan ini dan pelaksanaannya juga memang berlangsung di beberapa lokasi seperti puskesmas juga ada di Panti Pelayanan Sosial untuk vaksinasi golongan lansia ini sendiri memang e, setelah dilakukan setelah prioritas lainnya pada tahap ini yakni tahap kedua ini diprioritaskan untuk petugas pelayan publik jurnalis pedagang pasar kemudian lansia dan untuk di pelayanan panti pelayanan sosial lansia seperti salah satunya yang digelar adalah di Kendal yakni di Panti Pelayanan Sosial Lansia Cepiring. Ini untuk target pemberian vaksinnya sendiri ditargetkan 80 orang per harinya dan untuk pelaksanaannya sendiri juga sempat dipantau langsung oleh Bupati Diko Ganiduto, dan memang untuk pelaksanaannya juga berlangsung e, lancar begitu tidak ada kendala. Selain itu untuk e, sebelum melakukan proses vaksinasi sendiri lansia juga di screening untuk beberapa tes kesehatan seperti misalnya cek tekanan darah, kolesterol, dan juga beberapa kondisi kesehatan lainnya. Seperti yang terlihat di Salatiga, di mana puluhan lansia ini juga mengikuti proses screening untuk nantinya dapat mengikuti vaksinasi. Di Kelurahan Ledok ini terlihat memang antusiasmenya juga cukup tinggi. Untuk proses vaksinasi lansia sendiri ini memang e, biasanya digelar pada setiap hari Sabtu di puskesmas maupun juga fasilitas kesehatan lainnya di beberapa lokasi. Namun memang e, tingginya antusiasme sendiri juga membuat vaksinasi dilakukan secara fleksibel, begitu, Egar?
0: Ya, yana, lalu antusiasme lansia di Jawa Tengah sendiri seperti apa?
3: Ya Igan, seperti yang saya nyatakan sebelumnya bahwa memang untuk antusiasme lansia mengikuti vaksinasi golongan lansia ini cukup tinggi untuk di Jawa Tengah. Hal ini juga terlihat pada capaian e, untuk vaksinasi seperti salah satunya adalah di Kota Semarang hingga saat ini sudah mencapai 7.171 lansia yang telah divaksin. Meski demikian untuk target sasaran sendiri adalah total berjumlah 191.331 lansia. Memang untuk kesadaran dari Lansia mengikuti vaksin sudah cukup baik di mana Lansia juga menyadari bahwa mereka ini adalah golongan prioritas yang sebaiknya mendapatkan vaksin. Dan memang untuk eh, antusiasme tinggi ini juga terlihat eh, salah satunya adalah di Kota Semarang yang dinyatakan oleh salah satu peserta vaksin Lansia dan berikut pernyataan selengkapnya.
0: Kalau lansia itu sangat diperlukan, karena lansia itu paling rawan ditempel penyakit. Lansia itu kan badannya rapuh, imunnya sudah berkurang. Itu, itu Pak Jokowi cocok sekali memberikan lansia, diutamakan yang lebih dulu daripada yang muda-muda. Kan kemungkinannya hidup, itu malah lansia itu yang, yang rawan untuk penyakit. Kalau yang muda-muda kan lebih ada imun, lebih kebal
3: Tingginya antusiasme lansia untuk mengikuti vaksin sendiri juga sempat menimbulkan antrian panjang Bahkan juga beberapa lansia datang ke lokasi-lokasi vaksin Tidak pada sesuai jadwal Karena biasanya memang digelar pada setiap hari Sabtu Namun bila ada yang datang selain hari Sabtu Vaksin tetap digelar apabila memang kuota masih tersedia Sehingga vaksinasi untuk golongan lansia ini memang digelar secara fleksibel Begitu, Egan
0: Baik, dari Semarang kita ke Surabaya. Fatma Ayu, bagaimana proses vaksinasi tahap 2 untuk Lansia di Jawa Timur, termasuk Surabaya?
4: Baik, Egan. Memang saat ini proses vaksinasi tahap kedua untuk lansia masih berlangsung. Ini saat ini saya sudah berada di salah satu puskesmas yang ada di kota Surabaya. Memang untuk puskesmas ini hari ini ada 110 uh, lansia yang tervaksin dibandingkan dengan kemarin memang ada sedikit penurunan. Yang ini kemarin ada 200 namun hari ini 110 tergantung dari uh, vaksin, ketersediaan vaksin yang yang disediakan oleh pihak Pemkot kota Surabaya. Walaupun demikian uh, vaksin... vaksinasi berlangsung tertib dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga saat ini juga masih berlangsung walaupun sudah banyak lansia yang pulang karena sudah selesai dan hanya e, di belakang saya hanya e, proses observasi saja yang dilakukan oleh para lansia. Sementara itu untuk antusiasme lansia yang ada di Kota Surabaya ini cukup baik dan cukup banyak begitu ini dibuktikan dengan e, Poskesmas sendiri mendapati e, sedari subuh ada beberapa lansia atau puluhan lansia yang datang ke puskesmas untuk mengantri divaksin karena memang untuk RT maupun RW setempat belum ada komunikasi yang baik sehingga ada miskomunikasi bahwa vaksinasi yang ada di puskesmas yang ada di kota Surabaya ini memang sudah terjadwal untuk lurahan mana, di daerah mana dan lain sebagainya oleh karena itu dihimbau puskesmas kepada RT-RW tersebut untuk melakukan komunikasi yang baik agar lansia ini tidak ada datang... datang ke puskesmas jika tidak ada jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak puskesmas itu sendiri. Sementara itu untuk lansia di kota Surabaya ditargetkan ada 450 ribu lansia yang tervaksin nantinya. Sementara itu di kota Surabaya sendiri mendapatkan 12.480 file vaksin Sinovac dan setiap file ini bisa menjangkau 10 orang. Dan selain uh, vaksinasi untuk Lansia, memang saat ini Pemkot Surabaya juga tengah melakukan vaksinasi untuk pihak uh, pelayanan publik seperti TNI, Polri yang sudah selesai, lalu juga OPD, ASN maupun jurnalis yang saat ini masih berlangsung di kota Surabaya. Egan.
0: Ya Fatma, kondisi penyebaran COVID-19 sendiri di Surabaya seperti apa?
4: Ya, selain vaksinasi memang tracing yang dilakukan oleh Pemkot masih masif ini memang uh, selain tracing juga uh, pihak puskesmas saat ini saya berkunjung pihak uh, puskesmas sendiri juga masih men-tracing adanya suspek maupun kontak erat uh, dimana apabila ada uh, orang yang terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan uh, bulan Maret, eh, maksud kami bulan Desember 2020 ataupun Januari 2021 memang jauh lebih sedikit dibandingkan bulan-bulan tersebut karena memang di bulan-bulan yang lalu ada sekitar 20 orang di puskesmas yang uh, terjangkit atau maksud kami aktif, uh, kasus aktif kasus uh, positif COVID-19, namun untuk bulan Maret ini ada sekitar lima 7 orang saja. Dan sementara itu untuk Jawa Timur sendiri ada 16 zona kuning dan 22 zona oranye yang ada di Jawa Timur termasuk juga Surabaya yang masih dalam tahap uh, zona oranye dan diharapkan dengan tracing yang tepat masif sementara itu vaksinasi juga terus dilakukan diharapkan pengendalian kasus positif COVID-19 ini bisa ditekan lebih uh, besar lagi.